0: Ez a kanapé. Pucatillával. Szokásom az híven, elhagytam a stúdiót, kint vagyok úgynevezett terep munkán. Bősz Ádám zenei antikváriumában ülünk, hát a névadóval személyesen Bősz Ádámmal. Most mindenkit neki attól, hogy elkezdjük a KIH-tól azt, hogy miből lettél mi. Aki ismer és akit érdekel a te munkásságod, sokan vannak erről, majd azért beszélünk. Ők azért tudják, hogy miből lettél mi. Kezdjük onnan, hogy ott a magyar rádiót, illetve a Bartok rádiót, és belevágtál. Ez a belevágtál. És ez érlelődött benned, hogy megcsinálod csúlyámra saját magadat, egy brandet építesz, és hogy milyenek a brandnek az alapja, igazából erre vagyok kíváncsi.
1: Az évek során a Bartok Rádióban megszoktam azt, hogyha egy koncertet kellett közvetíteni, akkor a kollégák azt szerették jobban, hogyha kiállok a közönséggel és úgy beszélek, nem pedig egy ilyen elkerített kis stúdió részből. És ez aztán ilyen-olyan okoknál fogva kinőtte magát. Volt egy fesztivál, ahol egy kicsit kócos volt a műsorrend, nem igazán tudták a szervezők, hogy milyen miután Volt, hogy 15-20 perceket kellett beszélni a közönség előtt, miközben azt se tudtam, hogy mi lesz a következő darab. És aztán ebből így szépen kialakult az, hogy az, ahogy én beszélek a komoly zenéről, az akár szórakoztató is lehet. És akkor ebből lett egyszer egy stand-up, egy önálló est, és akkor utána az évek során ez alakult a stand-up finomodott, és egy ilyen zenettörcéneti ismeretterjesztő sorozattá vált, vagy sorozatokká vált, és én igazából nem csinálok mást, mint hogy a komoly zenéről igyekszem beszélni közérthetően és szórakoztatóan, akár humorral együtt, és az a rádióban is így volt. De most már ez megáll a saját maga lábán, úgy gondolom.
0: Ugye bár hiába beszéltük meg a titulust, ezt mégsem mondtam el, hogy bőszedem zenettörténés tulajdonképpen, és ebből fakad minden, amiről beszélgetünk. Picit vissza a rádió szerintem valakinek azért nagyon hiányzol, azoknak a hallgatóknak, akiknek az sms talán az első stand- de is épült, Hiszen ez egy egyfajta, na, mondjam, más réteg a kiesemetésen jókat mulattál ezeken az esemeseken. érkeztek egy még esemek azután, miután eljöttél van erről tudomásról kérdezem a kollégádat, hogy ezt úgy ott hagytad, ahogy hogy kell ezt az egészet.
1: A rádiós elvállásom az kicsit olyan volt, mint amikor a szerzeteseket elhagytam. Egyik napról a másikra eljöttem, ugyanelőtte mindent megbeszéltünk, kibeszéltünk, De onnantól kezdve én nem foglalkoztam a, a rádiós történésekkel. Egyszer egyszer bekapcsolom a baltókráut öröm mert a kollégákat, de nem tudom, hogy jöttek el. Semesek viszont a Facebookon azt láttam, hogy egy-ketten a, a sok promócióra, amit én fölteszek, már reagáltak úgy, hogy ez kicsit vagy túlságosan narcisztikus állandóan szerepelni a közösségi média oldalakon. Hát ez ezzel jár. Nem tudom. Én ezt elhagytam, és az az egész világ, amiben én vagyok, teljesen mindegy, hogy Bartók Rádióval, vagy Bartók nélkül, ez egy, ez egy kerek egész. Ez a zenetörténészség. Nem vagyok kutató zenetörténész. Nekem ez a hobbim. Én olvasok megállás nélkül a komoly zenetörténetéről, és ebből egy-két dolog megragad a fejemben, és azokból csinálok előadást, csinálok podcastot, vagy egyszerűen csak beszélek zenetörténeti sétákon. Úgyhogy megpróbálom ezt kihasználni. Nem beszélve az Antikváriumról, ami pontosan olyan, mint a Bartók Rádió, ahol nem én döntöttem el, hogy milyen zenék vannak és milyen zenékről kell beszélni, hanem azt egy szerkesztő meg a gép dobta. Itt nem tudom eldönteni azt előre, hogy milyen kottákat vagy könyveket árulnak vagy adnak oda nekem, hogy becsüljem föl őket. Ugyanúgy meg kell birkóznom beethoven egy középkori kódexel, vagy éppen egy Ligeti György györgykézzirattal.
0: Most itt ülünk, kedves hallgatók, ebben az... hát én mondhatom az ott ezek régi, minden az Angliából származó könyves polcok, ugye ennek is kalanyja, hogy kerültek ide. Az ember azt hinné, hogy itt ősz és itt olvas, és itt alakulnak ezek a műsorok. Na, erről beszélgetünk a továbbiakban. Most az a zene, nem komoly zene, hanem könnyű zene, örömterizenék, amelyeket a mannál megszokattak. aztán folytatjuk bőszélben barátommal. Ez a kanapé, Pucatillával. A kanapi adását, a témánk pedig még mindig bősz Ádám, Ő maga a zenetörténész. Az első sztendápra visszaemlékszel, ugye az olyan, hát, egy 4-5 éve volt talán, 5 öh. éve volt, hogy akkor még volt benne egy picike félsz, hogy most, oké, okay, hogy te, te kilépsz a színpadra, eddig a színpadon voltál, ugye zeneművek között ült a zenekar, ők is nevetek a vicceken, erős támasztékod adod, de egyedül egy magad kiállni és beszélni úgy, hogy egy közösség jól érze magát, azt mondják, a stand-up, az egy igen kemény műfaj. Meg lehetett most már kevesebb félsz, elmész ki, ez Egy- egyáltalán volt-e benned félsz annó kiállni?
1: Annyi félsz volt bennem, hogy... Nem tudtam, hogy ez sikerül A komoly zene az kicsit olyan, mint a nem tudom, mint a, mint a vallás. tehát én éltem szerzetesként, hogy van némi fogalmam erről. Ez a bármit mondhatsz, de jobb, ha nem mondasz semmit, vagy legalábbis olyat nem mondasz, amitől nem tudom, egyeseknek felszalad a szemöldöke. Szóval és én olyanokat igyekeztem mondani a stand-upban, ami nem éppen a, a nem volt megszokott. Ilyen félsz volt bennem, hogy ez hogy sül el, hogy valóban mernek-e majd az emberek nevetni. Komoly kapcsolatos poénokon, de az, hogy én ezt végig tudom vinni, abban nem volt félsz egyáltalán. Egyszer emlékszem ezzel a stand-up-al, amikor már mondjuk így valamennyire beindult a a meghívások sorozata, akkor elhívtak egy bányászbára. És azt mondták, hogy Bőszer úr, maga kell ide, és a szervező Bartók Rádiót hallgatott és ismert engem és voltam neki, egy biztos, hogy nem én vagyok az, aki egy bányászbára kell és ráadásul aznap nem is értem oda volna, nem is értem volna oda időben, azt ilyen este fél tízre de ragaszkodtak hozzám kifizették a gázsit, tehát mondtam, hogy oké, okay, hát ha ők így gondolják, és megérkeztem, és fél tízkor a bányász sereg feleségestül, mindenestül a helyi zenekarnak a által játszott Csau Marinára tombolt. Tehát amikor ott láttam négy bányászt térdencsúszva csúszva fél ordítani, hogy ciao Marina az asszony előtt, akkor megéreztem azt, hogy ez nem valószínű, hogy ezek az emberek rám várnak. És emlékszem rá, az énekesnő meglátotta a színpadról, hogy megjelenek a terem sarkában, és megállt szám közben. Nem is értettem, hogy hogy Mert elkezdtek zúgolódni a bányászok, hogy gyerünk, pitt oda, én Gizi énekel tovább, de Gizi nem énekel tovább, hanem elkezdett fölkonferálni engem, hogy, hogy akkor én jövök. De láttam, ahogy közelítettem, hogy Gizi nem tudja, hogy én ki vagyok, hogy hogy hívnak. És akkor azt mondta, hogy itt a sztár vendég. Akkor le kellett nyomnom a 70 perces stand dacosan szúrós szemmel rám néző férészek bányászoknak, Egyedül a szerkesztő, vagy a szervező volt az, aki ö, nevetett. Úgyhogy ö, ilyen szempontból ilyen edzés után ma már semmi félsz, nincs bennem. Sőt, olyan kellemes izgalom van benne fellépés előtt, ami, ami ahhoz segít, hogy, hogy ha jó a közönség, akkor, akkor még jobb legyen az előadás.
0: Ez egy nagy című szóval mondta, hogy az egészet addig érdemes csinálni, hogy az emberben van egy picike félsz, még a színpadról ha nem zsírből jön. Hogy lehet ez az egész műfajt egy azonkül stand-up definiálni. Ugye ez egy tabu döntőket, tehát Te már kimondtál olyanokat a komoly zenéről, amiket addig nem. Tehát olyan témákat hoztálja a komoly zene kapcsán, betegségek, szerelmek, menűsorok és a többi, és a többi. Picit tágult a komoly
1: zenei ernyő. Ez egy bulvár téma, én foglalkozom. Tehát legyen szó szerelemről, legyen szó betegségekről, pénzről, gasztronómiáról, a komoly zenében. Ez nem, ettől nem fogja jobban érteni a közönség Beethoven vagy Haydn-nak a zenét. Ez egy igazi bulvártéma, viszont vannak benne szubjektív részek. Olyan szubjektív. Ö- gondolatok, amelyek azt gondolom, hogy termékenyen hathatnak, és ebből én erre szeretnék még ráerősíteni, hogy sokkal több legyen a a kicsit karcosabb megfogalmazás benne ezekben az előadásokban, bár azért hozzá kell tenni, hogy hogy ez a közönség, ez egy jelentkívül disztinkvált és nagyon kedvesen mosolygó néha, nevető, de soha nem röhögő közönség, úgyhogy ezt óvatosan kell csinálni, de azt gondolom, hogy a az én habitusom is ilyen. Tehát lehet, hogy rajtam piros tornacipő van, de azért nem vagyok egy olyan ember, aki mondjuk berúgna ezzel az ajtót.
0: Kedves hallgatók, akkor innen folytatjuk. Beszélgetünk még arról, hogy hogyan is lehet egy ilyenre felkészülni, hogyan tud Bőszedám újat és újat kitalálni, hiszen azért itt is meg és meg kell újulni. Zene, aztán folytatjuk. Ez a kanapé. Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetés Bőszedámmal. Én még egy kicsit a zenék alatt a bányászból <gül> ivultában folytam. Néha, aki én is állok színpadon, ezt egy Azért ez nem lehetett semmi, no, de beszéljünk kicsit a felkészülésről. Az ember azt hinné, szerintem nem nagyon messze a bogatok a valóságtól, hogy ahhoz, hogy te ilyenekről tudjál könnyedén és oldottan és magától érthetően beszélni, ezzel rengeteget elolvasni. Most éppen hány könyv van, aki elképesen szólva az Élészek amit el kell olvasni?
1: Amikor a lányom egyszer bejött hozzám, és meglátta a szobában azt a sok könyvet, nem tudom, tízezer zenei kötet biztos, hogy van otthon, akkor azt mondta, hogy apa, te ezeket mind elolvastad, És mondta, hogy nem olvastam el. És minden fogod olvasni? Én biztos, hogy nem fogom minden olvasni. Akkor minek ennyi könyv? Ez azért kell, mert az én fantáziám az olyan, hogy elkezdek olvasni egy könyvet, éppen kipécézek egy zeneszerzőt, vagy valami miatt olvasnom kell róla, akkor hála jó Istennek, már van annyi ismeretem, hogy elindul ilyen-olyan úton a fantáziám, és akkor oda nyúlok egy másik könyvhöz, ahol, amelyben találhatok valami vonatkozó darabot vagy, vagy történetet, és akkor ezeket elkezdem gyűjteni, és kialakul egy ilyen hálózat, és ehhez kell a sok könyv. De én ebben éltem, én zenel koromban is már gyűjtöttem a kottákat, meg a könyveket. Én nekem ez egy, ez egy olyan világ, amelyik, amelyik a, tehát hogyha nem tudom, kilőnének az űrbe, akkor legyenek szívesek a könyvtárammal <gül> együtt kilőni az űrbe. Nekem aztán mindegy, hogy a, a holdon kell ugyanezt csinálni. Benne. Tudom, azt hiszem, talán ott kevés a komoly zene.
0: Azt jelentem, hogy ezek nem csak magyar nyelvű könyvek, hiszen azért a magyar nyelvű irodalom, az nem lehet ilyen, ilyen bőséges és széles. Milyen nyelveken tudsz olvasni és megérteni a szöveget?
1: Ezt nagyon jól látod. A magyar nyelvű zeneirodalom, hát nagyon szép, meg nagyon tisztességes munkát végeztek az elődök, meg a jelen zene történésze is, fordító is, de azért elég szegényes. A könyvek jelentős része... Hát van magyar is, de azért alapvetően angol és német nyelvű. Ang, az angol száz zene, tudomány az, az most már sokkal fontosabb, mint a német, de hát azért a régi könyvek azok, azok még mindig, a régió, nagy könyvek azok német nyelven íródtak, és hogyha nagyon kell, akkor franciául is elbotorkálok az olvasással. Sajnos és ez egy szégyen, olaszul nem euh, tudok, de az olaszok kevésbé zenetörténészek, ők hmm. inkább csinálják a muzsikát.
0: Melyik fajta, hát de szó, nem mondom azt, ki sem mondja hogy termék. Tehát melyik fajta előadás módot szereted a hogy álszét a színpadon, vagy vezetsz egy város történeti túrát, vagy, egy, vagy éppen egy idézve bulvár előadást tartasz valakinek a betegségről? Melyik, melyik az, amelyik igazán a kedvenced?
1: Amikor én állok egyedül a színpadon és valami bulvár témát csinálok. A séta az kényszerből jött, a rezsím mert egyre inkább mondták le az előadásokat tél előtt már, hmm. főleg a vidéki koncerthelyszínek, És akkor azt mondtam, hogy csinál nálok valamilyen zenetörténeti dolgot, ez nem kell fűtés, és akkor lett ebből a zenetörténeti séta. Az is jó, csak majd megfagytunk. A igen, ezek az előadások, ezek a kultúr-sztendapok, kultúr- vagy zenei sztendapok, amiket nagyon szívesen csinálok, és akkor, hogyha jó a közönség, én nagyon szeretek rögtönözni. És ha jó publikum van, tegnap például Szegeden volt egy isteni publikum, beszóltak előadás közben, és akkor az embernek nagyon ott kell lenni, hogy, hogy mit válaszol. Mert van, aki előre megmondja, fölte, fölteszek egy kérdést, és rögtön rávágja a választ, és akkor. Ha rossz választod, akkor az ember elbizonyítódik, hogy á biztos, hogy én tudom, rosszul, vagy biztos, hogy én tudom jól. Szó szóval ezeket a helyzeteket nagyon szeretem. Tehát olyan kaliberű
0: nézők, és ülnek ezek a akkor mint a Hajdan volt játék és muzsika 5 percben című kóstolás adásban, hogy már az első taktusánál tudták, hogy milyen, milyen, melyik műsor, stb, stb. stb. és már, így, már be is tolták.
1: Vannak ilyen ufószerű zenehallgatók, ez tény, akik ilyeneket tudnak, én nem tartozom egyáltalán, messze vagyok ö, ezektől. Nem, ez egy ilyen nagyon intelligens közönség az én publikumom, akik nem hiszem, hogy feketejöves komoly zenészek, de rendkívül érdeklődők. A stand-up, tehát ez a a stand-up, a A a konkrét stand-up azért maradt abba, mert azt éreztem, hogy hogy folyamatosan arra törekedni ebben a témában, hogy mindegyik mondat után nevessen a közönség, az az ennyi nincs benne, hogy ez nem tudom évekkel előre meglegyen, is ott a a magyar stand-uposok föl is kértek egy együttműködésre. Nem láttam magam a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon, hogy őszinte legyek. Inkább ö, művelődési háza, koncerttermek, ilyen olyan helyszínek azok, ahol, ahol szívesen föllépek, ahol olyan közönség van, akik egyébként is járnak oda komoly zenét hallgatni.
0: Ez fontos szerintem, én azért láttam egy-kettőt, hogy, hogy itt az ember, tehát a céges part is nem jöhet szóba. Itt az ember, ha már egy ilyenre elmegy, akkor felkészül, hogy mit lát és mit hall, és akkor ez egyfajta színház. No, erről még beszélgetünk, kedves hallgatók. Most azonban teljesen más típusú zenék jönnek, örömre hangoló zenék, aztán folytatjuk Bőszéldámmal. Ez a kanapé, Pucatillán. Val. Folytatjuk a beszélgetést Bősze Ádám zenetörténéssel. 2004-ben visszaugrunk, akkoriban ugye mi 2004. május első, tehát akkor csatlakoztunk az Unióhoz, a 2004-ben biztos vagyok, és volt előtte egy plakát, egy ilyen Unióra hangoló plakát, az egyik az volt, hogy te is nyithat cukrászdát Bécsben. Hát Bősze Ádám nem erre készül, hanem egy zenei antikárium, hogy nyit talán egyfajta leányvállalatot, nem tudom. Miért gondolod, hogy beveszed most az online tér világában
1: Bécset, ilyen analóg formában? Bécsben nincs egy antikvárium. Tudomásom szerint az utolsó zenei antikvárius elhunyt. Az, hogy valaki zenei antikvárius, az nem azt jelenti, hogy bárki beállhat. Persze bárki beállhat manapság, és ott mondhatja, hogy megveszkottákat és elatkottákat, meg zenei relikviákat, de ehhez, ehhez elég komoly szakértelem kell. Folyamatos tanulással jár, és elég nagy investícióval, mert olyan katalógusokat kell beszerezni, amelyek elég sokba kerülnek. Egészen egyszerűen abból indulok ki, hogyha Bécsben nincs erre specializálódott antikvárium akkor azok az emberek, akik rendelkeznek ilyen-olyan zenei hagyatékkal, nem tudnak fölkeresni egy szakembert, hogy nézze már meg az én, vagy a nagypapámnak a kottagyűjteményét, hogy ez mit ér. Vagy vásárolja meg, vagy segítsen eladni, vagy, vagy egyszerűen értékbeslést kérünk tőle. És ez egyszerűen, tehát egy olyan hívogató helyzet nekem, mint zenei antikváriusnak, hogy ott muszáj nyitni egy leányvállalatot azért, hogy vásárolni lehessen. Az eladás az egy másik dolog. Én abban nem hiszek, hogy ma, amikor az online tér ennyire erős, hogy egy ilyen, ahogy fogalmaztál, analóg üzlettel, mint eladói térrel lehetne, vagy érdemes lehetne foglalkozni, viszont a vásárlás az egy komoly potenciál lehet.
0: Tehát megvesz hirdet egy időpont, kint fog szülni egy remek Wiener Melange mögött mellett, és akkor tudják majd a Bécsék is, hogy akkor hagyatékkal föl lehet keresni.
1: Ez konkrét üzlethelyiség lesz. Tehát július 13-án nyílik az üzlet, és ez egy pici üzlethelyiség lesz. Ki lesz ráírva, hogy Muzikantikváriát Ádám Bősze, gondolom én, ez lesz a neve, vagy címe, és akkor ott kint lesz egy tábla, hogy milyen elérhetőségeken tudnak engem elérni, és terveim szerint vasárnap este kimegyek, hétfőn nyitva leszek, ha esetleg valaki jönne ilyen-olyan dologért, kedden délig nyitva leszek, és akkor utána visszajövök. Elmegyek egy-két helyre, hova hívnak, hagyatékot megnézni egy idő után, és akkor utána visszajövök Budapestre. Én szerintem ennek kell három-négy, esetleg öt év, hogy ez ez kicsit bevett legyen Bécsben. És ha az öt év eltelt, akkor már szerves része leszek valamennyire a bécsi kulturális és zenei életnek is az a tervem.
0: Azért ez elég menőpestesen szól, hogy ez ilyenfajta két élet. De ha már kitettük a lábunkat külföldre arra nem gondoltam, hogy nem gondolkodtál, hogy ezeket akár a stand-upokat, amikkel ugye elkezd az egész önnálosodást. Ezeket németül ott a zene, az zenehozálni akár szalcburba, akár Bécs előadni. Beszélsz olyan hiszen német, hogy ezeket ki, ki, ki tud vinni színpadra?
1: Ez pont a lehető legjobbkor most voltam Bízbádemben, egy ottani zenei fesztivál egyik alapítója próbál Meggyőzni arról, hogy én csináljak egy ilyen sorozatot kint is. Bécsben egyébként június 8-án lesz előadás, de az még a bécsi magyaroknak lesz, az magyarul lesz, de reményeim szerint ezek mennek majd németül, és hogyha minden jól megy, akkor angolul is. Úgyhogy ebben még bőven van perspektíva, akár antikvári, mi akár stand-up oldalról.
0: Most éppen mire kiesz, mi az, amiért amit, amit most veszed le a tízezer könyvből a valamelyiket éppen? Van-e valami kialakuló est, egy új, egy új forma, valami esetleg?
1: Egy könyv. Ősszel, ha minden jól megy és be tudom fejezni, akkor ősszel jelenik meg a nagyzenészek nagyszerelmek című sorozatomnak az első könyvváltozata. Nagyon izgulok, hogy ezt a, ezt a stílust, amit én viszek, ezt írott formában is át tudom elültetni. A le, az izgalmam legfőbb oka az, hogy én nagyon szeretek rögtönözni. Ez írásban nem megy. És hogy nagyon kíváncsian várom én is, hogy, hogy milyen lesz. Az biztos, hogy megírom, leadom, és hogyha elfogadták a javításokat, vagy én is elfogadtam a javításokat, a korrekciókat, Hát, én tudni, hogy kéne fogom nyitni.
0: Hát akkor egy Fabi mondja, hogy a Bétó van az elem módszer, te a pedig a, a komolyzen nyári sztánya lesz, ez ő is ezzel kezdőd híres szerelekkel. Mát no, akkor erre a könyvre azért mi tervek szerint be fogunk számolni, be fogjuk csálítani a stúdió egy példányal, elforjokan és beszégetünk erről. Köszönöm szépen, miért kívánni. Hát, remek fiok közletnyitást, azért ez egy szervez egy óriási lépés azért, még onnan is látszik a holdról, hogy kiteszed a lábodat és ott leszel. És ez hát, kedves hallgatok, akkor keressék bőszállámot az ő honlapján, a Facebook-án megtalálják és igenis tessék, arra készülünk, ha beülnek, akkor ő van senki más, és élvezni azt, amit ő mond és mesél. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok!
1: Köszönöm szépen!